Hey, what's up? It's Bad Bushy, and welcome by my podcast. Welkom bij nog een episode van Narratief met Bouwerboos en in middel van een wereldpandemie. Wie zou ooit kon raai? Dat 2020 zo zou uitdraaien. De laatste keer dat ik met jou gepraat heb was einde februari. Um, waar ik met Jana Marks gepraat heb, waar ik crazy ongelooflijke boek afspraak met moord. Wat gaat het waarbij? Moordbende in Kreersdorp. En tussen 2012 en 2016. Dat audioboek is nu beschikbaar. Ik in uh, Dion Meiring en Peach van Pleasant heeft het aangepakt. So, ga naar Audible toe en ga check die boek uit afspraak met moord. En je kan luisteren hoe ik die hele boek vertel en lees oor waar het aangegaan het. En anyway, ek hoop jy is oké okay in die pandemie. Ek hoop jy is sag met jezelf. Het is de eerste keer wat jij dier hierdie gaan en die hele wereld ook dier hierdie gaan. So wees sag met jezelf en um, vat het maar net soos het kom. En uh, ek geloof alles gaan oké okay wees, maar ik hoop dat jij is ook oké. Okay. Op vandaagse show het ons met die... Uh, legend gepraat, Leon Wessels. Leon Wessels was een um, oud-minister in die vorige regeringbedeling onder Evie de Klerk. Um, en ek en Gili Hofman het by Leon gaan keier by sy huis in Kreersdorp. En uh, gesels oor sy leven, sy legacy, sy werk, waarom jy bezig is nou, maar ook waarom, net sy hele story van, 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 van hoe hy... Um, hoe hy verlig geword het, as die mooie woord is vir Afrikaanse mense wat woke is. Um, net sy hele story en, en sy struggles en sy menswees, uh, ons het oor so baie goed gepraat, oor sy liefde vir perde en hy het een baie snaakse story oor een perd met die naam ter Blanche waarby gereid en ons het gepraat oor mensrechte en apartheid en moeilike gesprekke en hoe ons allemaal maar net struggle met die goed maak die saak van jou, van jou achtergrond of jou kultuur waarvan jy van afdaan kom nie, um, ons allemaal is maar net mense wat dier die goed worstel. Hierdie gesprek is opgeneem uh, februari se kant, einde februari begin maart, uh, net na die Ewe de Klerk stichting die uitlatings gemaakt het oor dat apartheid nie uh, misdaad in die mens van was nie, so ons het bykie oor dit ook gepraat, so as het outdated voelt is, omdat die gesprek in die tijd opgeneem is. En uh, die gesprek eindig, en dan, toe ons, so die gesprek het geëindig, en toe sit ons om net, weer drink koffie en gesels met Leon, toe wil hy hier die amazing story van Bram Fischer vertel. Toe sê ek van, nee, maar wacht, ek moet eerst weer record druk. So jy gaan na die gesprek luister en um, hoor die gesprek eindig, ons groet mekaar en dan eeuwenskielik begin Leon net die story vertel van Bram Fischer. So ek wil net context geef van dit. Leon het ook een boek uitgebring nou onlangs met die naam Encountering Apartheid Coasts en uh, ons het bykie oor dit gepraat en hy het uitgebreid oor dit. Die boek is nou beskikbaar, landwijd in alle winkels, so jy kan hom uh, gaan optel uh, uh, as jy belangstel en uh, die spoke van die verlede uh, wat een baie belangrike onderwerp is so ja, luister die gesprek, deel met jou vriende hier zijn nou Leon Wessels ja. Dankie vir jou tyd Leon, waardeer het erg baie um, Dankie vir die cookies Ik weet niet wat gekoop of gebak is nie. Nee, nee, dat is gekoop. Ek praat ek toetje. Jy is perfect, jy het klink awesome. Oké. Jy lyk goed. Ek hou van die pink hem. Ek hou van die pink hem. Fals. Ja, so ons wil eindelijk maar net met jou gesels voor jou leven en jou legacy to this far. En obviously die brief wat jy laatst weer geskryf het. Of jou interview met Pieter de Toy. Ja, ja. Was een grote... Um, een spaak en een mate voel, kom ek en Gilly met jou wil gesels, en ja, so dit is redig informeel, as al enig iets is wat jy voel, 
ons vraag en jy wil nie oor praat hier aan sê net, ek kan nie die program redigeer, ja. um, maar het is eigenlijk maar net bykie om, uh, ons is van, van die jonger generatie en ons gaan langer leven in, in die nieuwe democratie, of al in die democratie, ons gaan langer leven in die tijd en ons probeer sin maak, ek en die gilie, van wat ons rol is hier so, um, waar mag ons praat, waarom mag ons nie praat, nie hoe praat ons oor die verlede, en, um, mm. maar ja, so ons later bedag gekom, maar eindelijk wil ons maar net afskop by jou, kind of like jou, jou kinderjaar, en jy kom, ek sien, jy is geboor in Kroonstad. Correct, maar ek uh, het nie veel herinneringe van Kroonstad nie, want my pa was een polisman en verplaas, so ek het my eerste werkelijke herinneringe van my kinderjare is in Johannesburg. In Kroonstad, wieso? Nee, nee, Johannesburg, Kensington. Okay. Okay. Uh, my pa was die polisman daar, ja. en ek het in Kensington begin school gaan. Ja. Ja. En, en, en daarvan aan af het ons Vryberg toegetrek, en ja. soos het met polisman, gaan hulle semos van polisiemanne, dat die hoeners uh, <laughs> val op hulle rug, dat hulle foekies vastgemaak word, van hulle vrachtmotors, mebel, vervoer van ons hoor. Ja. So ons het rondgetrek, voordat het, uh, ek toe nou op hoorschool hier in Kroonstad ja. beland het. En, jou, en jou, Jou groot word jare as kind, like, wat was jou perceptie van die land, het jy, uh, was jy bewus van hoe die land lyk, um, uh, of, of, ja, hoe was dit, hoe was nog groter word in, in die tijd, jou groot word jare, wat, wat was die invloede, die sienings in die huis, in die politiek die tijd? Dat, uh, ek wil nou nie maak asof ek oor die goed gedink het, yeah. toe ek dit geleef het nie, <laughs> ja. maar ek het terugskouwend gekyk en, 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 en waarnemings gemaakt, en besef, maar daar was, daar was indrukke, en, en ek gaan nou so paar sprongen maak, wat die laarskool, my voorskoolse uh, jare aan betref, in Johannesburg, uh, was ek gek, ek was daai tyd al gek oor pere, en ek het het verskrikkelijk geniet om saam met my ma na Johannesburgse middenstad toe te gaan. En maar daar, reesies pere, of wat skou pere? Nee, 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 onthou daai daar was dit pere wat uh, wat die droogskoonmaker kleren baankie getrek het wow. ek denk die ding sy naam was The Flying Service en dan het jy die prachtige perre gesien wat die droogskoonmaker baankie getrek het okay. en ek wou net altyd aan die perde vat maar op, op, op een of ander manier was ek nooit bang vir die perre nie, maar ek was bang vir die swart mense ja. wat ek daar rond gesien het, hierdie vreemde mense uh, met oorbelle, en hulle het anders gelijk as ek, en hulle het anders aangetrek, en ek, ek, ek was verzichtig vir hulle, maar nooit vir die perde nie, en wanneer ons by vriende gekuir het, en die melwel koppies, was ons kinders altyd bang, om in die donker koppies rond te loop, want ons het nie geweet, wie gaan oor daar die koppies kom, en ons leed aandoen nie, ja. en toe verplaas hulle my pa na Vryburg toe, En daar in Vryburg het ek een uh, plattelandse leven gelei, hoeners, duiwe, donkies, perre, in die achterplaas, in die dorp. En daar het ek die tsoana mense leer ken. En ek het een totale anderssiening uh, van die tsoana mense gehad, as wat ek van Johannesburgse stedelinge gehad het. En ek dink dit was omdat ek nabij aan hulle kon kom. Ja, ja daar was meer integratie op die platteland ampe. Wel, ons, uh, ons kon mekaar nie ontduik nie. Ja. Ons was by mekaar, ons kon mekaar in die ook kyk. Uh, die was stad het, was het gezichtloos op een manier geweest. Dit was, dit, ons was vreemdelinge van mekaar. Ja. Uh, 
om nou een moderne woord te gebruik. Ja. Ons was vreemdelinge het by mekaar voorbij geleef, maar uh, ek het een totale ander gevoel gehad, vir die twaande mense van Vrijberg. En, en uh, ten spuite van die feit dat daar ouderdoms verskil was tussen my en uh, Hendrik Legakwe wat in ons uh, huis gewerk het, gehelp het met die verzorging van die dieren in die tuin en so meer, het ons oor alles en nog wat gepraat. Ja. Maar jy vraag my oor, oor, oor uitstaande punte, ek wil hierdie punt maak, ja. uh, en, sonder om, om die gesprek da, rondom dit af te handel. Maar een dag, terwijl ons so met die perde werk, sê hoe Hendrik vir my, een aanloop tot wat toe bekend gestaan het as Dengaansdag, ja versoening, zag hy sê, Geloof, hy, hy met geloofde dag tussen in. Ja, ja, ja. Hy, 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 hy het my altyd uh, Leeuw genoem. Leon Leeuw. En later het die Leon Leeuw tau geword. Tau is een yes, Leeuw yes, en so. Ja. En hy sê vir my Leeuw, op die dag, wat nou Nengaansdag was, die dag moet die swaard mens nie op straat wees. Ek sê, maar waarvan praat jy nou? Ek verstaan het nie. Hy sê, as die boere jou hierdie dag in die straat kreeg dan donner hulle jou. Mm. En ek het gedink, maar dit is so ver verwijderd, ek het baie, dit baie skeptisch aangehoor. En baie jare later, ek gaan die story nou vertel, letterlijk soos dit gebeur het, ja. uh, sit ek eendag by een haarkapper hier op die westrand in Kreersdorp, en, en mense praat rond, en onder andere praat hulle toe van een persoon wat aan my onbekend is, en hulle sê, hy is gearresteer. En hy is gearresteer omdat hy van een politieke vergadering gekom het, vol lawaaiwater, mm. en toe eenvoudig waar hulle swaard mense op straat gesien het, aangerand het, bloot omdat hulle swaard was. En baie van die mense is, in die periode vervolg. So Hendrik Mogakwe sy story van Vryburg en Dangansdag, Geloftedag, Versoeningsdag, het baie jare later eerst van my waar geword. Ja, was daar, was iets wat in julle huis gepraat was, politiek, was jou pa, was julle een nat huis of een sap huis bijvoorbeeld gewees, um, jy was nog klein daar tyd, maar, nee, 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 maar was, ek, was, jy, was dit die politiek van die dag in die huis, of was dit... Nee, ek kan, ek, ek, ek kan, ek, ek kan a, a politieke story vertel, en ek kan een bewustheid van die samenleving vertel. Wat politiek aan betreft, my pa a, het die politiek gepes. Okay. Hy het gesê, dis vuil. Want in die tweede... A, Na afloop van die Tweede Wereldoorlog was politieke vergadering baie onstuimig. En dan is die politie vanavond ingeroep om te keer dat die sappe nie die nattese vergaderings opbreek nie. En morgen aan word die rolle gewissel. Die persoene met wele vanavond bekleid moet hulle morgen aan beskerm. So my pa het een totale aversie in politiek gehad. Tot so mate dat 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 ek dink ons was buitenstaanders, buiten die politiek, toe die iemand my tijdens die 53 verkiesing in Vryburg vraag, nou is jylle natte of is jylle sappe, het ek baie vlug voetdag wegge, weggestaan van die gesprek, want ek, ek was nie geskool daar, en ek het eindelijk nie geweet 
verweert mij over gestem niet. Ja. Zo so apolitisch was het. Maar dat is een ander ding wat ik wel geweet het. Zonder enige twijfel. Ik het geweet ik is wit. Ik ja. het geweet ik is Afrikaans. Ja. En ik het geweet ik is een lid van die NG kerk. En dat heeft mij een baas gemaakt. Ja, nou, zonder dat iemand het veel gesê het, het je gevoel en geweet, jij is beter... Ek, die goed het op baie snaakse maniere na my toe gekom. Ek was vaardig in, in, in die perdrekkens en een goeie dag toe uh, klop uh, Engelsprekende meisie my. Uh, maar ek was nie verbaas nie uh, en ek was ook nie noodwendig te neergedruk omdat sy my gewin het nie, want sy was een goeie ruiter en sy het een goeie perd gehad. Maar die een ding wat my geplaat Ik het dan gebed als een lid van de NG kerk en zij was een lid van de Roomse katholieke kerk. Hoe op die aarde kon dit gebeuren? Aan wie kant was die heren dan nou eindelijk in jullie gevecht tussen mij en die jonge dame? So, daar was baie conflicten wat een mens dier die, dier die loop van jaren moest verwerken en herrangske. Denk jy daar, om terug te kom net na die Kensington jare, en later in Vrijburg, die oordracht van vrees, verswaard of onbekend, of jy, was dit, was dit gesprekke, of was dit net iets wat jy die hele tijd gevoel het, van, ons ons is bang vir iets, of vir iemand, maar ons weet nie, hoekom nie? Nee, niemand het, niemand het my emoties in ons huis opgejaag, of negatief beinvloed, wat daar die mense aan betref, en dit was die vreemdheid, mm, daarvan. Uh, ek het dit uh, op een later stadium in my leven, tot een minder mate beleef, maar, maar my pa het ook een draai in Vryber gemaakt, en die pere het natuurlijk saamgegaan, mm. en, 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 en die Zulu sprekers was vir my anders, as die Tswana sprekers, want hulle was nie vlot in Afrikaans, soos soos die Tswana sprekers was nie. Ja. En dit het my tot een mate uh, weer onzeker gemaakt. Ja. Kan ek iets vraag oor die, oor die paarde? Het jy ooit, het jy ooit, sommer jy Jean Terblanche paard gereid of gesels oor paarde? Want hy was ook ons lief vir paarde. Terblanche was, was, uh, was lief vir paarde, maar, maar uh, ons twee kies het nooit geleentheid gehad om met mekaar gesprek te voeren. Maar die ding is, even dat jy verskille in ideologie gehad het, was iets soos paard uh, common denominator waar waar mense in die middel kon ontmoet, en ek is die gesprek gehad, want ek obviously, hy het nog baie vreemde... Ja, 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 wel, ek, ek, miskien moet ek, sonder om die story te ver vooruit te loop, maar, toe ek een lid van die mensenrechte commissie was, het ons een plek met die naam van Ngobo besoek, en, dit het gegaan oor swak dienstlevering, maar, vooral, swak, onderwijs in daar die omgeving. En daar was een bykie van een conflict tussen die verkoose burgemeester en die traditionele leiers. Mm. Want die, die burgemeester het die commissie met sy amtsmotor en amtelike voertuie na die school toe begeleid. En die traditionele leiers het perde gerei. Mm. En ek het toe ge- daar gesê, nee, ek rei nie saam met die burgemeester, nee, ek wil saam met die hoofdmanne perd rei. En dit het die allemintige onderhandeling afgegeen. Om om iemand te oortuig om sy perd af te staan, so dat ek die perd kon rei, en dan die persoon in die blink motor rei. 
En toe het hulle van my een spierwit perd gegeen, met die naam van Ter Blanche. No way. En, en, toe, ek, en, en toe die, die, die hoofmanne nou die perre optrek en hulle beweeg flink, was my maar uh, perd uh, nie, nie so flink soos die ander nie. En ek het dus sambok swaaiend laaste die arena binnengekom. <laughs> op ter blaans. Maar op ter blaans. Maar toe ek inkom, het, daar was 4000 mense, het hulle opgestaan en handen geklap wow. en my toegejuig. En vir die res van die bijeenkomst en die samensprekings, het hulle aan mekaar na my verwijs as die commissioner by die perd gereed, wat ja. er blaans gereed. So, nee, Eugene en ek het nie gemeenskapelike grond. En jy het op die perd gebleid, en, en alle taie. Ja, <laughs> daar is al daar oor geskert. So, jy gaan toe gaan studeren in Poetje Stroom, en, en is dit wel, is dit wel, kan of jy begin belangstel het in die politiek? Is dit wel, daar gaan jy begin bij Nee, nie, 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 rechtig nie. Ek het, uh, my, my pa is weer een keer verplaas, uh, want hy was een policeman later in Kreersdorp, ek het hier hoerskool, hoerskool monument toe gegaan. Ja, maar jy kan my naam drop, dis fijn. Dan alweer is een goeie school. So ek draaf op by, uh, by monument, maar ek rijd paard en so aan, en uh, onder andere die Randse paaskou, oh, ja. en daar, tersie, ek het tersie op school ontmoet. Nou gaan die school na die Randse paaskou toe, en evenbreed spraakag, vertel ek dan nou vir my klasmaats, waar onder andere tersjaar, jy weet, dat ek neem aan hierdie skouwdeel, en ons perre is nou hier op stal by die Randse Paaskou, en sal sy nie even kontant vir my vraag, en wanneer doen jy nogal jou huiswerk? <laughs> Want dit was net perre, 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 maar toe my pa verplaas word, het ons die perre verkoop, en hy is na vryheid toe, En ek het getreer en uh, baie swak verhouding met die school gehad. Ek wou net rugby speel en uit die school ek kom so vinnig as wat ek kon. Want ek wou weer paard rei. Hmm. Wat de positie was jy? Uh, ek was een slot. <laughs> en uh, ek is toe drie jaar in die, in, in die politie college. Uh, en ek rei paard vir bitter en versoet, van die morre tot die aan, dit is die heerlijkste ding op aard. Was, was dit die, as deel van dienstplug, of uit, as, uit vrije kies? Uh, uh, jy het uh, vrystelling gekry, omdat jy een politieman was, okay. en ek het vrystelling gekry, maar zou ek nie die vrystelling, uh, zou ek nie in die politie gewees het nie, denk ek ek zou in die Weermacht geëndig het. Maar, uh, allemaal het besef, elke jaar sê vir my pa, maar jy sê vir my, jy gaan studeer, en sê ek pa, volgende jaar, en, die, en, en in die begin van die derde jaar, toe sê ek vir hom, nie, ek gaan nie hierdie jaar studeer nie, maar die, daarop volgende jaar, maar nou gaan ek oorsee, en dit was een vreemde gedachte in 1966, ja, mm. vir iemand om oorsee te gaan, en my pa kon dit nie begryp nie, hy sê, maar hoekom, hoekom wil jy oorsee gaan, ek sê wel, tot nou toe, het ek elke aand van my leven geweet, waar gaan ek slaap en waar gaan ek kos kry. Ek wil die wereld verken en die wereld sien. En terwijl ek met die oorseese rijloop ervaring bezig was, rijloop, fietsgerei, jeugherberge, in Europa, in Europa, ja, plat, 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 het die, was daar maar altyd politiek gepraat, daar was vir 
al baie politiek gepraat, toe dokter verwoord vermoor is, ja. en met my thuiskomst, het, uh, het ek, het ek gevoel, wel ek verkondig hierdie politiek nou so glad, toen er die vreemdelinge, maar in my gemoed, is daar twee goed, waarvoor ek nie antwoord het. En die eerste een, het gedraai rondom die feit, dat uh, ons aparte theologisch rechtverdig het. En ek het kon nie die ding mooi achter mekaar kry, en die hoes het dan moendlik. Yeah. Amper soos die, die, die perde competitie met die dame van die Roomse katholieke yeah. kerk. Yeah. Yeah. Hoe, hoe, kom, hoe kom is ons, hoe kom is ons so, uh, uh, dan nou, hoekom is ons dan recht en al die ander denominaties en geloven verkeerd? Die ding het, 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 het in my kop kom krap. En die tweede ding wat my geplaat, ek het net nie mooi verstaan, hoe gaan ons dit recht kreeg om die verwoordehaanse concept te laat realiseer dat die zwart mensen naar die thuislande sal trek en dat daar wit Zuid-Afrika sal wees waar wit mensen al die voorrechten en die arbeid so ver. So, ek het met die vraagstukke huis toe gekom. So, ek meen, in die tijd het iets so sjaapel al gebeur. Ja, ja, sjaapel was begin van die 60's moes gewees. Ja, ja, ons kan... Was dit iets wat... Ek meen, jy was toe tienerseker geweest toe dit gebeur. Ja, ek... Ek weet nie of jylle my gaan toelaat nie, maar ek kan sjaap wel stapie vir stapie baie interessant aanbied. As het lief, denk ek. Kom ons sê so, in 1960 is daar net een ding in my kop in dis perde, en Tersia wat besorg is, omdat ek nie my huiswerk so nou gesit doen. Sy is ook een man met geleerdheid. En toe bars sjaap wel uit. En eeuwenskielik is dit hierdie hierdie spanning wat in die licht is. My pa moet lang ure werk. En ek verstaan het nie, maar ek dink aan Sjabel net as een of ander opstoekie wat sal wegwaai. Ja, is maar net nog enekie. Dis maar net ietsie. So ek steer my nie daar aan nie. In 1962 word my pa verplaas van vryheid af na vereniging toe. En ek doen vakantiewerk vir vir een bykie sakgeld by een busmaatskapie. Maar ek doen handearbeid tussen die arbeiders. So, oor die middag ete, dan dan eet ons saam. Maar in werksere werk ons saam. En in in december vakanties is daar natuurlijk gelofte dag op die horizon en ek wil oor gelofte dag praat met allemaal wat wat na my wil luister en toe het een van die van die van my medewerkers daarom vir my gewip en gesê maar ek kan sien jy weet glad niks van die lewe en die politiek af nie die enigste rede hoekom jylle die boot toon gevoer het in Sjabel, is omdat jylle wapens gehad het. En jy praat nou so glad weg van gelofte dag en Nangaans dag. Jylle het die boot toon gevoer, want jylle het wapens gehad. Nou, 
moet net, ik haas mij om, om twee stories bij te voegen. Want in die Sjaveltijd is, is Oliver Tambo land uit om mij aan te zien in die buitenland te vestig. Nou dit, daarvan heb ik niet eens behoorlijk kennis genomen nie. Maar weldra en met verloop van tijd het Tambo groot toespraken begin maak en in die middel 80er jaren toe ek in die politiek was en een mens kan maar sê, sekere politieke vaardigheden op pots aangeleer het, uh, het het tot mij en allemaal doorgedring dat Tambo niet meer geïgnoreerd kan worden. Mm. En zo so in 1990, in 19, uh, verskoning in 1991, uh, tijdens een bezoek aan Britannia samen met Ewe de Klerk, vraag voor mij en Niel van Jerden om een hoofdelijkheidsbezoek aan Oliver Tambo af te brengen, af te leren. Nou, daar het nou dus min of meer 30 jaar verloop en hier stap Niel van Jerden en ik en ons klop aan die Tambo's woning uh, aan bij Maswell Hill in Londen. En uh, daar is groot opgewondenheid uh, om ons te ontvangen, want ons het niet gekomen om die landse vraagstukken op te lossen. Ons uh, was daar om, om ou Artambo aan te moedigen om huis toe te komen, uh, zodat so uh, ons die hele politieke situatie in Zuid-Afrika kan normaliseren. Maar toen ons uitstap bij die deur toe, sê Otani Adelaide, sê sê, jylle twee jongmanne, spreek sy my en, en Niel en sy sê, ek wil huis toekom, maar ek wil weer dis veilig vir my om huis toe te kom. Mm. Nadat ons die punte bykie beredeneer het, sê sy, met soveel heimwee, vertel my een ding, is die jakkerandes in Pretoria nog so mooi soos wat het altijd was toe ek een jong verpleegster was mm-hmm. en altijd van die stasie afgestap het en na die jakkerandas gekyk het. Uh, ek, ek, ek staak vier rondom Sjabel en uh, miskien moet ek toch die laatste uh, story maak. Uh, toe ek een mensenrechte commissaris was in, uh, van 1999 tot 2009 uh, moes ons jaarlijks aan die parlement verslag doen van ons werkzaamhede. En so word die lokaal aan ons Toegewijs en toe ek in die lokaal stap, toe sien ek maar hierdie komiteekamer is die nationale partij sy ou koukuskamer. Waar van jy deel was 20 jaar vroeger. Waarvan ek nie net deel was nie, maar dit was in die koukuskamer, waar verwoord sy thuislang beleid gepropageer het, waar Foster sy sterkmans standpunte ingeneem het. Dit was in die koukuskamer waar ek PW Bota uh, beleef en ervaar het en gesien het hoe Evie die leisels oorneem en so meer. Maar ik uh, was in een sekere sin oorweldig en ik kon nie die belangstelling van mijn mede-collega's trek en, en hulle daarop wijs of hulle verstaan mm. hoe het die land verander van hierdie koukuskamer tot hierdie komiteekamer waar ons verslag doen oor die stand van mensenrechten in Zuid-Afrika. Nee. Mm. En nou in my geestes oog speel ek hierdie speeliekie en ek sê ek wonder wat so 
verwoord, foster, PW gesê het, en Linda Rakoukis laat opgestaan het, en gesê het, meneer, weet jy, hierdie mooie praaikies, Mm. van die thuisland beleid en afzonderlijke ontwikkeling en apartheid sal op niks uitloop nie want een goeie dag en hierdie selfde lokaal sal mense gesprekke voer oor mensenrecht en terwijl ek nog met hierdie dagdrome uh, in my eie debatte bezig is, roep die vergader uh, voorzitter die vergadering tot orde en hy sê voordat ek jylle welkom het wil ek eerst die seniors I want to welcome the elders mm. in the room. And I say, Commissioner Tom Antata, ons ken jou. Jy was a Delmas activist. Mm. Ons weet alles van jou. Jy is baie welkom. I say, en laat ek jylle vertel, Leon Wessels is a elder. Ek mm. was ou Artembo, sy privaat secretaris, die dag toe hy ou Artembo in Maswell Road besoek het, Maswell Hill besoek het. En nou, uh, dit is hoe die leven volle cirkel met jou stap. Ja. Maar ek denk dis, dis deels ook ook om ons die type gesprekke voer, want geschiedenis kan op baie maniere vertaal word en geinterpreteer word, maar door met iemand te gesels wat op die toneel was, eerstans dit beleef het en die spronge kon beleef en die oomlikke kon beleef, om dit te kan hoor, is ongelooflik, dit is anders as net klinische datums en feite in een mm. boek. So dit, dit is een ongelooflike tyd waarin jy gelewe het, van, van Vrijburg af, om Kweersdorp te kom beleef, om Pots te kom beleef, om allerlei dinge te kom beleef, en dit, te sien dit verander. Ja, dit is ongelooflik. Ek, as jylle my uh, sal verskoon, wil ek net die volgende stikkie inglip. En dit is dat ek is nou uh, met die finale stuiptrekkings van een boek bezig wat ek noem Apartheids Ghosts. Okay. They are still hanging around. Ja. Nou, een van die stories wat ek vertel is hoe ek op Potts, om terug te keer na Potts toe, uh, het ons uh, uit neskierigheid uit, meer as Man, en, en nie doodwendig gedreif dier, dier ideologie of, of vergezichte of een visie nie, maar neskierigheid die behoefte gehad om, om uit te vind wat dink ons mede studenten uh, oor die bult so te sê uh, en het ons gesprekke gevoer met studentenrade uh, van onder andere wits, maar ook van Turfloop Universiteit van die Noorde en daar het Abraham Tiro en ek wat toe voorzitter was, Onkopotso, Abraham Tiro, het ons uh, uh, goeie antlang by mekaar gevind. En knap, knap, knap na daar die ontmoeting, is Tiro uit die uh, universiteit geskors. Hmm. Want hy was gevra om namens, namens die graduandi, een uh, toespraak te lever. En dit het om gegrief dat die, dat die graduandi sy ouwers onder bome gestaan en gesit het en die voorgestoeld is, beklee, beset is dier uh, politieke leiders en ambtenare van die, van die staat. Dit het om gegrief en hy het daarteen uitgevaar, hy is toe geskors, 
van die universiteit uh, later het uh, die rector gesê, dat was een goede toespraak, maar dat was die verkeerde tijd mm. om die toespraak te maken. En hij en ek het een keer of wat daarna met mekaar uh, nadat ons uitgetreed as, as studentenraadsvoorzitters contact met mekaar gehad en so twee, drie maanden voordat ik die politiek uh, betreed, die verteenwoordigingspolitiek, is stuur op een baie, baie boosaardige, en een vreedaardige manier vermoor, dier een postbom in Botswana. En sy, een van sy familielede, die jong Gau Tiro, het nou een boek oor hom geskryf, en die titel van die boek is The Death Basel. Mm. Nou, na al die jaren word daar steeds gewortel, geworstel met die vraag, wie het opdracht gegee dat uh, die bom gemaakt wordt, dat die bom geplant wordt en hoekom is Tiro geteken als mm. uh, die slagoffer van hierdie bom. Mm. En so kom sit Tiro sy jonge familielid en hy kom praat met my. En hy sê, jy het hom geken as een student. Ja. Wat het jou aangetrek en Wat was die aard van jylle verhouding? Maar jy was ook een politicus. Mm. Wat sê jy nou? Mm. En dan uh, sit die mens daar en uh, jy sit baie, dit is diep emotionele dinge waar net daar en dan op die plek gepraat word. Nou vir my, om dan daarna, om een sprong te maak na die artikel toe, ja. en te sê maar, nee, 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 laat my met ris, ja. vir haar jong geel te sê, moet nie, moet nie, moet nie na my kyk asof ek die opdracht gegeet vir die bom, ek was jong, ek was nog nie eers in die politiek nie, maar feit van die saak is, ek is wie ek is, en ek was wie ek destijds was, ek was een Afrikaner nationalist, wat die regeringse propaganda van die dag aanvaard het, my eie gemaakt het, en, en het ondersteun het, versterk het, absoluut, so nou, om nou handen vringend hier te staan, en sê, nee, moet nie na my kant toe kyk nie, is, is, is absoluut een boog. Ja. Ek denk, net, net vir context, het is, verlede week was nou, interessante week in ons land geweest. eerstens met Ewe'se uitspraak, dat, apartheid nie een misdaad in die mensdom was nie, en toe later, dier sy stichting, het daar type, jammer uitgekom, wie dit ook al geskryf het of verwoord het, um, en toe jy in dat artikel ook gesê wat, dat, ja, daar is iets as collectieve skuld eindelijk, en ons kan nie, ons kan nie wegkom daarvan ja. nie. Ja, daar, ek, ek het, uh, ek het, uh, dubbele aanslag op die idee van, van, van collectieve skuld. Ek dink jy moet, uh, jy moet bewustheid hee, mm. van wat gebeur het in die land, En wanneer jy die bewustheid het, kan jy nie ontsnap dat, uh, dat mense wat lyk soos ons drie lyk uh, baie bevoorig was nie. Maar die vraag wat jy nou moet vragen, dit is my tweede aanslag. Wat is die rol wat ek nou speel? En ek dink jou gesintheid uh, is deerslaggevend. Is, 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 is mm. Dit beteken nie dat jy moet de almoes uh, uitgooi wat jy nie het nie. Ja. Jou gesintheid, jou, jou diensvaardigheid, jou gesintheid om brood te bouw, om mense te omarm, en begrip te 
begrip te hê vir die predikament ja. van die dag. Dit is hoe jy een uh, brug bouwt tussen toentertijd en nou. Hoe, hoe, hoe denk jy, hoe benader het mens, hoe benader mens dit vir, vir ons generatie en een jonger generatie wat, wat nou kan voel, hulle moet nou pa staan vir, um, of hulle krijg een pak slaaf vir alles wat gebeur het tijdens die paard het en wat, wat ek maar hoor op die grond is Allemaal is kwaad vir die ANC en allemaal is kwaad vir swaard mens oor al die transformatie en al die goede gebeur, maar moet, moet ons woorde nie gerig wees aan, aan ons ouwerse generatie nie, want dit is die swaard mense wat apart het ondersteun het nie, dit is die ouwer wit mense, so in plaas van om kwaad te wees vir die ANC en die regering oor wat nou aangaan, moet jy eindelijk die woorde, moet dit nie wees daar die ouwer generatie, want dit is hulle wat ons hier gekryd, ons ouwers het aangehou NPST, ons ouwers het aangehou dat die apartheid wette, aan die gang bly, like, en ek denk, dis my, dis die challenge, is, is vandagse jeugd, wat gaan, hoekom moet ek jammer sê, oor iets wat ek niks mee te doen gehad nie, maar wie moet dan jammer sê, moet die ouwe generatie wees, wat deel was van dit? Ek denk, dis een dubbelloop, uh, dubbelloop, uh, uh, aanslag, <coughs> die eerste ding, en, en die mens moet, katvoet loop, om, 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 om nie die argumente, uh, te laat vermeng, hmm. met mekaar, en die eerste ding, gaan oor die verlede, wat, uh, wat, hoe, hoe beoordeel die ouwe generatie dit? En ek verstaan die jonger generatie sy dilemma. Maar wat die jonger generatie nie kan ontsnap nie, is dat hulle het voordeel geput uit dit. Al was hulle nie daar nie. Ja, ja. En die vraag wat hulle moet vraag, is wat, hoe hanteer ek nou hierdie beginstiging? Ja. Nee, en ek Ek verwacht nie van, van, van die jonger generatie om, uh, om so krie en brutaal te wees oor die verlede soos wat ek is nie. Maar as jy nie verstaan dat jou beginstigde verlede jou in een binnenbaan geplaas het nie, dan sal jy nie die ingesteldheid hee om met die rechte aanslag en oortuiging ja. en integriteit die, die, die tekortkomingen van die staatsbestel wat ons nou in ja. leef aan, aan, aan te pakken. Ja, vir, vir, vir my is het, uh, jy, jy moet eerst bewust wees van die, van die bevoorrechting wat jy het en jy moet die goed saam met die slagvat. So as jy kan saamloop met, die, met, die, met jou strandhuis en jou fortuner en, en jou kruid, school loopbaan en universiteit loopbaan en jou graad, as jy, as jy dit kan vat in die hand, moet jy ongelukkig die andere kant ook vat, en vir my is dit net om gesprekke te hebben verleer, dit moet vir my genormaliseer word, om te praat oor apartheid, om te praat oor ons geschiedenis, moet nie so een taboe ding raak, en wanneer die, die eerste go-to setting wat mense gaan, is altyd soos, ach, hier gaan ons nou weer, moet ons nou weer oor dit praat, maar dit moet nie dit vir my wees, ek voel ons moet kan net gesels daar in en dis hoe dit gaan, uh, um, dis hoe ons nader aan mekaar gekom in die eerste plek, met jou story is een kruid voorbeeld hoe, van, van jylle um, werker, wat, um, wat jylle net klein bykie bevriend kon raak, toe jy kon gaan, jy slak, ok, ja, ja. jy het actually baie in die gemeen met die persoon. Absoluut. Um, ja. Jy sien, dit hang af waar die argument begin. Sou die argument by die verlede begin, dan is dit belangrijk om al die punten wat jy nou uitgelig het, uh, te begryp en te onderskryf, en, 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 en dit bring mate van tempering mee in jou eie houding. Mm. Begin die argument by die jede, dan is my reaksie altyd, jy kan net oor die jede 
sinvol praat met al sy tekortkomingen als je je paternalisme bij die voordeur los. Als je niet je paternalisme en je taalbeheptheid bij die voordeur los nie, dan heb je een probleem mm. om deur te drinken. Nou, ek, een van mijn kostelijke ervarings uh, in mijn verbindenissen met de Universiteit van die Vrijstaat was toen ik gevraagd om te praten over, over die conflict en die verkiezings wat ik met Live daarbij losgevoerd heb. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk met grote oortuiging vertel en verduidelijk van die, die debatten en die stadzaal van Kreersdorp en die atmosfeer en die meer. En toen staan een jong dame op. En ze zei: Weet je wat? Ik is moe om te luisteren naar die gevechten wat wit maans met elkaar gevoerd het. Mm-hmm. Nou vraag ik jou: wat zei jij? van die predikament waarin ik mij nou bevind. Ja. Nou, jij kan niet samen die persoon praat over die predikament van die dag. Als je eerstens bewust is van die predikament, en maar je moet ook je moet ook een begrip voor die aanloop tot daar die predikament. Maar ik denk ik denk dit is een goede plek om in die gesprek te vallen gegeven jouw geschiedenis, die ta- jouw eigen belevenis, waar jij een rol gespeeld hebt, jouw rechtsachtergrond. Hoe zou jij vandaag voor iemand wat op school is of in de twintig zelfs is, beschrijven wat apartheid was? Niet nie geschiedenis, handboek, ja. definitie, niet, maar wat was apartheid? En dan die opvolg daarop. Hoe kom, hoe kom kan ons zien dat was een misdaad in die mensdom? Want mij daar wil ik beweeg met mensen gezels in in achter kom ik achter bij van hulle als er niet naar is gehoord geworden dat we weet type goed gezels het niet of niet zelf gelees het niet het is eigenlijk een bijvoorbeeld van wat apartheid was wat die weten was wat het iemand ze dag tot dag belevenis beïnvloed het in en als je zeker goed met hulle deel skrikkele, so dis, op, dis ook een aantlacht in die media, en skole, en tot een zekere mate volgens mij die kerk, en, en ook net ouderskap, wat, wat vir kinders in die, in die era ingestuur het, sonder dat hulle geweet het, om, om hulle context te geven van, jy, jy beleef nou hierdie goed, omdat dit gebeur het. So as jy nou die kans zou kry om te praat met daar die groepering mense, hoe zou jy apartheid vir hulle beskryf in? En net, uh, ik kan niet je vraag ontdekt nie, ik wil niet jij prikkel mij om over die kerk te praten. Ons gaan definitief bij die kerk. Ik wil niet over die kerk praten. Ik wil niet jullie opmerken. Ons gaan zelfs collecten opnemen dan. Ik wil niet nou over die kerk praten. Ik was uitgenooi om 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 een geleentheid van kerkleiers toe te preek aan die, toe te spreek, hoor vir my, toe te preek, <laughs> toe te spreek aan die begin van, van die academische jaar by die Universiteit van Pretoria. Ja. En daar het ek, het ek baie dinge aangehoor, aangehoor waarover ek nie nou praat nie, behalwe om te sê dat my reaksie daar was om, om te sê, maar ek is nie so dapper soos jylle, om te sê, ek is nie een racist nie. Mm. Uh, want ek kom uit die, uit die verlede uit, en ek ja. draad die vooroordele met my saam, ek moet elke dag 
uh, moet ik daarmee worstel. Dit wat, dit wat Prof Janssen knowledge in the blood neem, ja, dit wat ook gedwaal wordt. Absoluut, wat, wat Janssen knowledge in the, uh, in the, in, in the blood neem, en and Julian Miller neem, I'm a recovering al, uh, alcoholist, en yeah. zo so aan. Maar toestaan, uh, een van die, van die bekende groot kerkvaders op, en, en vertel van een gesprek wat hij met een jong mens gehad het, wat voor hem gezegd, ik is klaar met die kerk. Ik groei die kerk. Want die kerk heeft mij niet voorbereid voor die leven buiten die kerk. Nie. Ja. Uh, Jullie hebben mij niet voorbereid voor die samenleving wat ik moet betreden. Nou zeg ik ja. bij uh, ons jeugdige schoolvrienden: dan uh, die, die bondige antwoord is om te zien dat apartheid was, was een stelsel wat gevoed is. Die er wat meer der waardigheid. En die wat meer der waardigheid het, het gerealiseerd en wette mm. wat die wet gemeenschap in uh, een baie gunstige en bevoorrechte positie geplaatst het ten koste van ons medelandsburgers. En dat daar die stelsel is uiteindelijk uh, op een geweldige, gewelddadige manier in stand gehou. Mm. En dan uh, kan je kan die debat oopmaak uh, voor de natie. Uh, wanneer jij hierdie, hierdie gesprek met jong zwart mensen voert, dan, dan gloe hulle nie dat daar zoiets so als een dompas was nie. Mm. Wanneer Pidjana het enig met een gehoor gepraat, toe sê hulle vir hom, Professor Pedjana, jij wordt geacht als een gerespecteerde mens in ons samenleving. Hoe durf jij hier aan ons leens verkondig? Toen hij vooral vertelde van die werking van die dompas. En hij moest bij een volgende lezing zijn dompas samenbrengen om dat aan hulle uit te wijzen. Hier bij die oude RAI was uh, uh, het toneelstuk. Uh, opgevoerd in van David Kramers het toneelstukke District 6 en toe wou die studenten natuurlijk graag aan die toneelstuk deelnemen. maar hulle sê die District 6 waarvan jullie nou praat waar is dit? Is dit hier na bij Sevende Land in Melville? <laughs> Met andere woorden jong mensen, jij moet een besonderhede dan tree om te creëren, want hulle hulle verstaan nie is dit abstract vir die ja, hulle verstaan nie die creëren. Uh, so wat, wat, is da, wat is daar type goed wat jij um, naartoe zal gaan om te sê, maar dit is wat een zwart persoon beleef het, dankzij die wette. Wel, as jy, as jy, wel, as het klomp dinge uh, wat een mens kan opstapel, maar verdoeleindes van hier die gesprek is daar vooral twee dingen wat mij uh, opval en nou nog grensloos irriteer. Een van die stoere, stoere, stoere uh, uh, leiders uh, in die ANC het met, met kwalificaties van Amerika, rechtskwalificaties, uh, teruggekeerd naar Zuid-Afrika toe. En het op die zijpaakje geloop en een policeman het voorbij beweeg en om een vierwarm klap gegeven, omdat hij niet zijn hoed gelig het, 
en die polisman gegroet het nie, en omdat hy durf waag het, om op die sypaakie, uh, op die sypaakie te loop. Die ander een draai rondom die son van Millie Franklin, son sy gesin. Uh, Franklin sy vrou Joan het het een dag goed gedaan om hulle kinders te gaan wees waar hulle gewoon het. Hmm. En uh, toe is hulle geskuif uh, in termen van die groepsgebede wet. En hulle tweede beste daarvan afkom. Eerstens het was een gedwonge verskuiving. Ja. En tweedens hulle uh, het aan die kortste eind getrek financieel as gevolg van daar die gedwonge verskuiving. En haar kinders was so kwaad vir hulle. Omdat hulle vir, vir hulle ouwers en hulle grootouwers. Omdat hulle hulle nie verset het daar teen nie en dat sy, wat Jonas besluit het, om daar die gesprek net daar te stop, en vir die, vir, en vir die kinders te sê, goed, kom ons laat dit nou daar, en ons sê, ons het nie een verlede nie, mm. ons het net die toekomst, uh, so dis nie net, uh, wat jong kinders, wat hier mee worstel nie, ja. en Franklin Sons, uh, sy kinders is, is, is prominente leiersfiguren in ons samenleving ja. vandag. Hoe denk jy, Leon, gaan ons, um, ek weet nie of jy nog oor die kerk wil praat, maar nee, nee, ek, ek, ek gaan die kerk opbrengen, maar, maar ek, hoe, enig iets. Hoe, ek weet, hoe gaan ons, hoe gaan ons gesonder word van die verleden? Ek praat van allemaal, want ek denk, as jy nou kijkt na wat laatst weer gebeur het, met, die, met wat EV nou gesê het, en, en dis weer wonde wat oopgekrap is aan die zwaardkant, en dis die weer nieuwe wonde wat die weer aan, aan die witkant kom, want dit is weer jong kinders wat gaan ek en niks te doen met dit gehad, en is die oude generatie wat, wat soos my maase generatie, like hulle is ook soos hulle, 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 hulle is nie racist in hulle harte nie, hulle het nie rondgeloop en die k-woord gebruik nie, ja, ja, ja. maar hulle, hulle was steeds deel van het, en ek denk allemaal Ek denk niemand het eindelijk jy aanvoed nie, maar, maar ek wil soms net vir jou vraag, like, wat denk jy, wat, wat kan ons doen vandag om nader aan mekaar te kom, om, om meer oor die goed te praat, in een gezonder manier, in een manier wat ons nie mekaar so weg, wegstoot, en mekaar vervreemd nie, en ek praat eindelijk maar meer binnen ons, want ek denk, ons kan nie eens met mekaar normaal gesels oor apart het nie, nog, nog nie te met, met zwaard mense nog nie, ons kan nog eens die gesprek binnen ons eie uh, Afrikaners, um, weet jy, en nie voel ek. Uh, dit moet my nou verskoon, maar ek wil nou nie voorskriptelik o- antwoord op jou, op, op, op jou vraag nie. Nee, 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 ek wil nie, uh, want, 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 generaties, die verschillende generaties, het verschillende uh, aanvoelings rondom die uitdaging. Maar ik wil niet my eie, my, my eie aanslag verduidelik. Ek, uh, ek debatteer nie met, met sekere Afrikaner groeperingen meer nie. Dit is een verkoesting van goeie energie, wat my aan... Jy kan nie sekere mense oortuig nie. Nee, dit gaan oor meer as die oortuiging, oortuig is die correcte woord, maar dit gaan eindelijk oor oortuiging plus, want dit tap jou energie. So, ek neem nie graag ek neem nie graag deel aan gesprekke, as die gesprekke eerstens nie divers is nie. So die gesprekke moet so ver as moendlik, lyk soos Zuid-Afrika lyk, en dan moet ons met die vraagstukke van die land worstel, en sekondair leer ons mekaar ken, en dit het 
altijd een baie positieve uitkomst. Uh, so dit, dit moet divers wees en dit moet van, dit moet uh, verskillende generaties uh, moet inkomen. Jy, jy, het, jy het die dame nodig wat vir jou sê, ek is moeg om te luister na hierdie gevechtig van ou wit mans. Ja. Jy dit nodig. Dit is hierdie div- diverse en ouderdom en achtergrond en klas en geloof en alles. Ja. Absoluut. Ek meen hier is nou eerstkomende zaterdag nogal op die 29ste vergader die Suidlanders hier by die paardenkraal monument. Nou denk jy ek het behoefte om na hulle te gaan luister. Ja. Dit is nou een ver... Of daarna moet hulle in debat te tree. Nee. En die voordeel van so lang... Um, maar maar ek, excuse Leon, ek wil, ek wil ja, duivels advocaat speel. Ja, ja, ja. Bestaan die gevaar nie dat as ons nie met sekere groeperinge in gesprek tree nie, dat daar... Jy isoleer hulle nie noodwendig nie. Sê dat jy energie wegvat van hulle af nie dat hulle, hulle kan aangaan in die era van sociale media en vrijheid van spraak en um, hulle, hulle het invloed al buiten. Hulle en, het maar waar. Dit is moeilijk om dit te bepaal, maar, maar moet, moet ons dit af, moet ons dit sien as dit is ons gaan nie die strijd wen nie, ons moet liefers met net die mense in die middel praat wat oop is vir die gesprek en hoop die groepering besef met die tijd selfsekere goed, of gaan so groepering altijd met ons wees ongeacht wat? My, 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 my gevoel rondom die uh, groepering is, dat ek, uh, ek wees nie uitnodiging van die hand, om met hulle te debatteer nie, maar, ons moet soveel momentum opbouwen. dier welmenende mense te bemoedig en te bemachtig, ja. dat ons hulle eindelijk religeer of afskal tot die, tot die groepering waartoe hulle behoort. Hulle, hulle, is, toch, hulle, is, hulle is toch nie een meerderheid nee, uh, nie, nie onder Afrikaans sprekers nie, hulle is nie een meerderheid onder ons landgenote nie, so hoekom moet ons soveel tyd en energie in hulle investeer? Uh, wat, wat ek kostelijk vind van hulle, is dat, uh, noem hulle dan nou maar grondwetelike dissidente, afvallig is, <laughs> maar hulle is die eerste is om die grondwet te gebruik, Om hulle, hulle baad, ja. Ja, en, en, en dikwels deel vir hulle dan die onders, onderspit. So, so lang as wat dit hulle aanslag is, is dit aanvaarbaar. Ja. Kan, kan ons begin gesels vir die tijd by die TRC en die hele concept van, wil jy nee, 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 ek, nee, nee, ek is, ek is, ek is gemakkelijk. Ek, 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 ek haas om, om net een rechtstelling te maak. O, ek het net getuienis voor die WVK afgeleid en ek was een groot... Uh, apologeet vir die totstandkoming van die, van die WVK, maar ek was nooit een lid daarvan, ek was net een lid van die mensenrechte ja. Maar die teer praat met my oor ja. die WVK. En, en, ek, en, ek, en ek wat ek bewet is, ek denk, Ankie Krog het laatst hier gesê, um, het ons nie die waarheid vir, vir versoening verruil nie. Dit is recht, 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 dit is Wat gaan oor, oor, oor hoe, ja, hoe, hoe, hoe lyk die waarheid vanaf, hoe, hoe gesels mens 
um, oor die verlede, maar hoe, hoe kan so iets vandag nog steeds relevant wees? Een plek waar mens kan gesels, waar mens uh, noem het nou maar jammer sê, of hoe lijkt het om jammer te sê? Of, of ook wat moest na die waarheidsverschillingscommissie gebeur? Dit was een belangrike oomlik, maar dit moest nie die einde van die gesprek net ja, wende geweest. Ek, ek, ek haast my om by jou aan te sluit, maar jy moet my terugbring na jou recht, punt. Ek sê jou Jy sien, dit is een vreselike belangrike punt wat jy maak. Net na afloop van die, van die WVK was ek lid uh, van een organisatie wat uh, uh, later bekend gestaan het as, as, as die organisatie vir, uh, vir versoening en gerechtigheid. Mm. Fanny de Toei en die mense uh, het daai argument gedreven. En die bedoeling was om die hele debat verder te voer en om te, om te sien na die, na, die, na die krake en die argumenten wat tussen die krake ingeval het en so meer. Maar ek dink dit was het dilemma, uh, want dit was niet een staatsinstelling nie. Die, die regering het aanvaar versoening so na homself omsien. Mm. En, 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 en dit was nie moeilijk nie, daar was nie, uh, daar, daar was nie, en ek wil nie, ek het nou al die kerk karnuffel, maar die kerk het nie, het nie behoorlijke rol gespeel nie, my een mm. nie vriend, Piet Stofberg uh, van Kreersdorp vertel hoe hy toe hulle die WVK sittings in die omgeving gehad het, hoe graag hy daarin wil gaan. Mm. En, 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 en hierover is een kras wat die kerk aan betreft, toe die moderator uh, Freek Swanepoel uh, getuinis daar afgeleid, het die NG kerk nie eers, uh, hulle het so gehim en geha en getalm, Hmm. oor sy voorlegging, dat hy kon nie rondborstig sê, ek het een mandaat nie, en ja. hulle, dit het om baie gegrief, dat hulle na die tyd, uh, net kennis geneem het, uh, en, en, en hulle nie vir eenselvig het sê, met sy mandaat, en die hele predikament, uh, wat om afgespeel het, oor Wille Jonker, en so meer, so die, die, die burgerlijke samenleving, die Afrikaanse component, wat die hart van die burgerlijke samenleving... Niemand het voor en toe gekom gesê, ja, ons was... Hoe, hoe, hoe kom denk jy is dit, Leon? Denk jy dit is niemand, nee, hulle het nie geweet, hoe nie, is dit een voldoelikte shame voor, want hoekom, hoekom ons daar in naast, hoekom moet die, hoekom, hoekom moet die victims die, die rol speel in versoening, maar nie die, dit is dus om vir iemand wat verkracht is te gaan, hoor jy, jy moet nou maar self, jy moet nou iets uitfigur om laat die verkrachter gauw kan nou waai jammer sê, like, dit is hier, dit, ek, ek, ek voel, dit is die rol van die een, wat die oortreder is, so hoekom, waar was die ouwens wat, hoekom het niemand opgestaan nie, is dit, was dit yes. shameful, is hulle bang, dit nee. liggen weet hoe nie? Nee, ek dink daar is een paar redes daarvoor, waarvan die belangrijkste was, maar ons staan hier handen wringend, uh, op die kantlijn, ons was nie aandadig aan dit wat jylle politici aangevang het nie, ons het maar uh, aangekarring, uh, en, 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 en moet nie na ons kan toe kyk nie, dit was Nasperse houding, dit was die ABS'e houding, mm. dit was het klomp van die instelling. Mm. En ek dink, dit is nou nog hulle probleem. Ja. Hulle vir, kyk, uh, joh, ek, ek karnuffel die kerk hard nou hier okay, vandag, maar, okay. maar uh, kom ons, ek, ek het al uh, in, in een radioprogram gesê, die probleem met die Afrikaanse kerke is, 
Hulle doomies leer in Grieks en Hebrews van die armoede in Rome en Athene, maar hulle weet van die armoede in die townships net mooi niks nie. Ja. En omdat hulle nie daarvan weet nie, en die armoede in Rome en Athene baie ver verwijderd is, ja. en dat elegant beskryf word in Rooms, in, in Latijn en in, in Grieks en wat is meer sê, uh, is hulle bang vir hierdie traapskrams? Ja. En dit is ons, ons dilemma. Uh, Nee, die keersa is hoe ek daarna kyk, om hulle nie te kunnen voor noodwendig nie, is om te sê, en dit is ook, dit is een pragmatische manier, wat hulle vandag nog iets kan doen, apartheidse einde, die ontmachtiging wat plaasgevind het, wat mense beleef het daardoor, iets soos die waarheids- en versieningscommissie, die ongelooflike rol wat die kerk kon speel, om die proces vir mense te faciliteer, om mense veilig te laat voel, om vir hulle perspektief te gee, om vir hulle, te help met morele vraagstukke wat dalk opduik. Ek weet nie die idee, dit was, ek was baie jong toe gewees, so ek denk dit was nou by die kinderkrans die gesprek. Maar dat is wat ouder aan vlog het ook gesê. Maar die kerk het nie, glad nie om die Engelse woord engage, hulle het nie ingetree in die gesprek in nie. Wat hulle lidmate beleef het op die stadion. Ja, ek meen, mense sê baie dat die politieke skikking, die grondwetlijke skikking, was een skikking tussen elites. En ek dink, in een sekere sin, is die gesprekke wat gevoer word, ook in kerkelijke verband en in ander, en dier ander vrijwillige organisaties, is ook maar gesprekke dier die elites. En ons kom nie dier, tot die kernvlakke nie. Ek en een van my doomnie vriende het bijvoorbeeld toe die bille tegen die stommers in Orlando gespeel het, het ons in een taxi hier vanaf naar Orlando toe gerei. En dit het geweldige indruk op ons allemaal gemaakt wat daar die dag in die taxi oorgeskyf het. Orlando toe, ek meen ek is nie een bil of een stommer nie, maar ek wou net nie die geleentheid misloon. As een bil was ek daar en ons het gewend, wil ek net sê, ons het met die trein gerei, uit gewone, doodgewone, metro-rail trein, en is ongelooflik. Maar luister nou mooi, Gilly, wat was die welwillendheid tussen mense daar die dag, maar nou is die vraag, wat was die opvolg? kan jy dink as die bille gekapitaliseer op daar die welwillendheid op die een of die andere manier of die leeuws vir die argument so organisatorie structureel skiet ons tekort, maar die vraag wat jy moet vraag is, wanneer word ons moeg om uit te reik en te stoei, en ons kan nie moeg word nie. Maar hoe kyk jy nou goed soos gerechtigheid, as ons nou praat oor waarheid, en ons praat oor versioening, en gerechtigheid kom in die gesprek in, en die gesprek in rondom grond, wegstelling kom in die gesprek in, hoe kyk jy na die type idees? Jy moet, wel, jy moet op twee maniere kyk, die eerste en is, jy moet na die koue feite kyk, in hierdie land, Maar jy moet nie maak asof ons die enigste mense is wat met al die wereldse probleme opgesaal word. Nee. In plekke soos Nieuw-Zeeland, in plekke soos Australia het mense lichthavens gebouw, 
ten koste van maar oorries en die oorries uh, en, en die plaaslijke mense uh, trek steeds aan die kortste eind en, mm. en, 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 en ek het al met Australiërs uh, vorm, ek praat uit die academische oogpunt gepraat en sê een van die dilemma's wat hulle het is dat hulle het nooit werkelijk een dringende WVK gehad soos ons nie ja. so dis hoe ek na die goed het maar om na na Ankie Krog toe, Ankie Krog sy argument te kyk, ek dink, Ankie Krog, en ek wil nie woorde na mond leen, is een groot, groot, groot teleerstelling, was die nationale partij sy onwilligheid, ja. om sy eie demone in die oor te kyk, ja. en dan te sê, man, moet nie, moet nie kyk oor wat ons in die verlede aangevang het, nie kyk wat ons nou wat ons nou doen, ja. maar dit is een kortzichtige aanslag. Want sy pleidooi is eindelijk, ons het daar oomlik nodig gehad, waar groot Afrikaner leie, wie dit ook al sou wees op die stadium, ja. um, jammer gesê het, onvoorwaardelik, sonder enige rechtvaardiging, en nie as deel van een strategie, politieke strategie, ja. soos wat sy ewe van beskuldig nie, ja, ja. maar om te sê, uit die morele oogpunt, sê ek, ons was verkeerd. Sy sê, daai oomlik wat ons ontneem is, noem maar uit ons nou maar, het eindelijk ons gevorm, dier dat ons nooit behoorlik jammer kan sê nie. Ja, ja, ek, uh, natuurlijk hoor ek die argument oor ewe, maar ek wil nie hom alleen, uh, aan die, aan die skantpaal laat hang nie, want ek dink dit was die ingesteldheid van sy groot ondersteuningsbasis, hmm. dat, uh, ek meen ek het na die argumente geluister, uh, ek, 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 ek sien nog die gezichte, ek sien nog die name van mense wat volbra waar is, ek is nie deel van die mea culpa brigade nie. Hmm. Uh, want kyk wat doen ons nou, ja. en, 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 jy kan nie voorin toe gaan, as jy nie die demone, daar is een ou, die demone, en nie ook ek, daar is een, daar is een ou uitdrukking, in Engels wat lei, you may be finished with your past, but your past is not finished with you, ja, Ek kan daar, uh, jare terug het Ankie Krog ook in een van haar boeken geskryf, ons moet nie bekommerd wees oor die onzekerheid van ons toekomst nie, ons moet bekommerd wees oor die onzekerheid van ons verlede. Bedoelende, um, wat nog daar gaan opduik uit en die onzekerheid daarvan ja, ja. en wat dit rechtig was. Um, ek, ek het net een gevoel gekry dat die, die oomlik, kan ons nog in 1994 gesprek voel? of moet ons sê, ons moet nou 2020 gesprek voor gegewe alles wat ja, gebeur het. Nee, 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 ons kan nie meer uh, 94 beheer nie. Uh, so ons, 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 ons kan uh, ons daarin verdiep wat er daar gebeur. Maar die focus moet, moet, moet wees op, op, op wat ons nou doen. Hoe kyk ons nou voor en toe met brille wat dier die verlede gesluip is? Mm so jy kan nie, jy, daar is die ou uitdrukking wat sê, ek, ek kan nie noodwendig voor begin nie, maar ek kan beëindig dit wat nou aan die gang is. Mm-hmm. En in een nutteloze debat kan ons nou beëindig. En ons kan inderdaad voor en toe kyk. En jy, jy praat oor grond. Jy kan nie die grond debat hanteer 
als je niet verstaan hoe hij die, die afbakening van grond plaatsgevonden heeft. Ik ben net een kostelijke story. Nee, dit is, uh, is half een zij-argument. Uh, so stop mij als, als jullie denken, dat is niet ter zaken. Die kostelijke argument is dat uh, generaal uh, Herzog uh, het met zo'n plekje in debat getreden over grondverdeling. En op die basis dat hij verstaan dat daar in 1913 uh, gedacht is. Die gedachten is wat 1913 wette beïnvloed het, is onvanpas om, om hier die massa mensen te accommoderen. En toen kreeg hij strijd met Louis Bota over Afrikaans. En hij bedankte in die kabinet uit over Afrikaans. En zo blijkt moet daarna gesprekken voeren met Herzogse opvolger. En hij zei die kaarten lijken anders wat hem voorgehouden wordt als die kaarten wat Herzog aan hem voorgebouwd. Ons kan dit niet ongedaan maken. Ja. Maar nou, je kan ook niet dit. Ik vind dit absoluut aangrijpend. Dit is voor mij hardvochtig. Als je je oor daarvoor wil sluit, en ik raak uh, weer barstig, en ik draai mijn rug op een ouwe wat mij net tot hij argument wil afskraal, en, 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 en gezichtspunt in mij en mijn kop wil indwang, als die woorden wat Sol Pleikie schrijft, die dag toen die 1913 werd gepromulgeerd, wat hij zei, en die dag word jy geboren als een vreemdeling in die land van je geboorte. Of die dag leef je als een, een verstoeteling, een paraya in die land van je geboorte. Hoe voel jy? Ja. En ik ben... Daar da, da moet, is het niet kostelijk niet dat uh, daar mensen is wat, wat ruimte zien om die zaak recht te stellen en daar aan, 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 aan te werken? Uh, en en, en dat mensen wat, wat ons ondersteuning en energie verdienen. Hmm. Was jou, het jouw ouders um, geleerd met die politieke overgang nog? Nee, 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 nee. Maar, maar, maar onthou, my politieke oorgang was lang voor die politieke oorgang. Ja. Als je, als je als je daai... So, hoe, hoe was het? Jy was in die 80ste, middel 80ste alweer in die parlement ja, ja, geweest. Ja, ja, was in 19, november 1977. En minister laat ons. was... Uh, Oké, okay, jy vraag nou minister, ek het in 88 adjunct minister geworden. So, hoe? My ouders het toen nie meer geleef, maar laat ik jou vertel. Van my... Ek, my pa is van mijn pa en mijn ma. Ja. My pa was... Dat is fijn, ja. My pa was een politieofficier en daar een of ander groot kokkedoor so, so uh, medailles kom oorhandig aan politieofficieren. En ik hoor die debat tussen, tussen die politiemannen, want nou oefen hulle drilparades uh, vir die geleentheid. En my pa sê, maar iets is niet plezier hier nie. Allemaal gaan medailles ontvang, maar die persoon met die medailles oorhandig, skid die hand van die wit politiemanne, maar hy skid nie die hand van die zwart politiemanne. Ja. En ek onthou die debat en die sensitiviteit. Nou, ek het nie veel daarvan gemaakt door dit aangehoor het as een elfjarige nie. Maar ek het later daar 
gereflecteer. En in die middel 80er jare het ek met Desmond Tutu bevriend geraak, hy kom terloops, het hier op Kreersdorp school gegaan, hy het my, hy noem my altyd Obuti, mm. en hy sê Obuti, uh, my home young boy, but I never voted for you. <laughs> en uh, so ek het met my ma, wat uh, op haar sterfbed geleid, uh, baie oor, oor die ding gepraat in, in 1985, 86, en toe sê sê vir my, jy weet, Je wil jou vinger in sy oog drink, maar as jy mooi luister, dan sê jy verstaan uit die punt beet. Ja. <laughs> so, dit was die achtergrond oor my ouwers, maar nou vraag jy my een ander vraag. Binnen, binnen die partij, was, wat, wat jy besef, apartheid is nie volhoudbaar meer nie, dat was dit een gesprek binnen die partij, die Rubicon toespraak wat nie gebeur het, in die middel 80's nie, die noodtoestande, um, 87 was die Dakar Safari, En hoe was, was het een benauwde gevoel op die stadium, ja. binnen die partij vir iemand wat besef het? Ja, kortom, dit was benauwd. Dit was benauwd, uh, was benauwd uh, uh, van die eerste dag wat ik in die koukus gestap het, uh, was daar verdeling tussen die sogenaamde verlichtes en verkramptes en bekende politieke figuren zoals uh, Tom Langley en Asie van Wijk, Kasper Eis en hierdie ouwens, het na my toe gekom, as een jongeling, ek, ek was redelijk betrekkelijk jong, en my gewaarskiet tegen die liberales, mm. soos David de Villiers, en Piet Kornhoff, en Pik Borda, en so meer, en gesê, jy moet op jou, op jou hoede wees, so daar was polarisatie, toe ek ingestap het, die eerste dag, ja. daar was polarisatie, toe ek uitgestap het, die laatste dag, in die koukus, in 19. 96. Ja. En 96 se polarisatie was anders, uh, want daar was mensen wat gevoel het, uh, die onderhandelaars het hulle uitverkoop tijdens die onderhandelingen en nou wou hulle die ANC aan hulle voete ophang ja. en, uh, en hulle wou nie meer praat oor die verlede nie, want kyk wat het ons tot stand gebring. So daar was politieke strijd, daar is mys hier die ouwe spreekwoord van die persoon wat uh, wat in die galerij gesit het en uh, toe sy parlementslid om vir teefat uh, tijdens die debat, toe sê ek sien jy is baie vriendelijk met die vijand mm. toe sê nee, nee, nee jy verstaan nie mooi nie dit was die lede van die oppositie Hulle is nie die vijand nie, die vijand is in my kamp. Ja. Wat was die, die, die rede, hoekom jy in, in politieke gegaan het? Was het, is het, het jy gevoel, is een plek waar jy verandering kan bring, of is die, is die politiek iets wat jou meer kies, as wat jy, nee, die as wat jy dit kies? Nee, ek, 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 ek was politisch bewust, ek het een potje uh, politieke bewustheid gehad, maar ek het nie die politieke vraagstukke my aangetrek nie omdat uh, ek gedink het, dit is, dit, dit is uh, die speelveld van die politici, maar ik was bewust van landsvraagstukke. Hmm. Ek het uh, na my studies in Pots met hierdie bewustheid Pots toegekom, uh, Kreersdorp toegekom, en ek wou een advocaat wees, ek wou een rechtsgeleerde wees, ek wou argumenten voer, ek wou rechtsmenings skryf, 
En toen kwam uh, ons predikant. En hij zei van mij... Kijk eens wat al vertrokken. Samuel Blom naar mij toe. En hij zei, hij kreeg mij en waar ik bezig, uh, bezig om tent te maken. 10, uh, 10 oktober uh, 1973. En hij zei... Kweerdag. Ja. Hij zei, ja, ons is nou allemaal doen en zo. En hij zei, jij moet... Uh, ons zoeken parlementslid verkreers daarop. Ik zei, nekies, hoe help ik jullie? Hij zei, nee, jij moet parlement gaan. Ik zei, maar hoe weet je, ik stel politiek belang. Hij zei, nee, ik heb jou hier gehoord praat en daar gehoord praat. Jij de politieke aanvoelen. Jij moet politiek toe gaan en dat was die begin. En interessant dat uh, Evie de Klerk was een jong belovende achterbanker, aantrekkelijke achterbanker. En hij komt ook natuurlijk van Kreersdorp af en ons het mekaar hier bij een sociale functie. Raak hij is een beetje ouder als jij, nie? Ja, ja. Ja, ja, hy is... Uh, hy is ook nie... Uh, ja, nie, ons gee mekaar... Nie, nie, nie saam op school geweest. Ons was in die cellen school, ja. nie samen school. Ons ja. was in die cellen rechtsfaculteit, ja. maar nie die cellen tijd nie. Ja. En uh, toe sê hy vir my... Uh, ik hoor jij gaan politiek doen. Ik heb toen gezegd, nee, ik weet niet. Dus die praatjes, maar ik is onzeker. Toen zei jij moet politiek toe komen. Want onze jong mensen in die politiek nodig. Mm. En dus hoe ik in die politiek beland. Yeah. En ik denk, uh, met die klomp woorden, zal ik nooit iemand wat politieke hankering heeft afraaien om politiek toe te gaan. Nie. Want dit is een roeping. Je kan een roeping daarvan maken. Ja. Maar dat het mij lang gevat. Ik heb politiek toe beschreven als een houvrouw. Een baie jaloerse menares. Ja. <laughs> en uh, met die aanvaarding van die grondwet het ik toe die geleentheid gekregen om die politiek vaarwel toe te roepen en wel uh, mijn rechtsboeken af te stof. Te studeren en te praktiseren. Om dan te studeren op 50 is niet een makkelijke, is niet een makkelijke taak nie. Als je instappen in mondeling, als je 25 is en je zevere docent, ik weet niet, is het niet een skande nie. Ja. Maar als je op 50 vastgevraagd wordt en je zegt ik weet niet, is een nachtmerrie. Ja, en, en jou, jou laatste actieve rol was rondom mensenrechten. Was dit, was dit toen jij jong was iets wat tot je gesprekken in die rechten, toen je advocaat voor wie is een rechtsmening zou schrijven, of in die, die politieke landschap in je rol daar zo jou in die richting van mensenrechten laten. Nee nee nee, die 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 grotere publiekrecht, die grotere. Is er is er. Dat ons gevind, Leon. <laughs> Iemand. <laughs> Dat is ook een resultaat. Die is letterlijk eigenlijk op het wat die boer opgespoord. Als student heeft die grotere publiek recht. Dat wil zeggen staatsrecht, administratief recht, rechtsfilosofie mij bij geïnteresseerd. Uh, ook hier en daar een ander vak, maar dat was gunsteling vakken. En uh, een van onze docenten, professor Johan van der Vijver, was de eerste mens wat de doktersgraad in Afrikaans oor mensenrechten geskryf het en ek, ek, ek denk dis veilig om te sê dat hij het my belangstelling in die studieveld 
geprikkel. Okay. En terwijl ik een student was, het pikboot als hij nooit eens toesprak, afgesteek, waarin hij gezegd, Zuid-Afrika met die universele declaratie van mensenrechten, omarm. Ja. En uh, daar was geweldige debatten rondom die ding. Misschien is dit die moeite waard om die volgende punt te maken. Uh, misschien is dit niet substantief zo so belangrijk, nie, maar emotioneel is dit voor mij uh, ervaring geweest. En bij jaren later, waarschijnlijk. Waarschijnlijk 40 jaar plus later is ik betrokken bij de Universiteit van die, van die Vrijstaat, bij het Centrum voor Mensenrechten. Ja. En iemand komt naar mij toe en vraagt mij uit. En een van die docenten. En ze vir mij: Verstaan jij dat jij nou bezig is om een pakboot als een voetsporen te leven? En ik uh, heb het nooit zo so gezien. Maar hij, die docent, ek, academicus, praat met mij over Pukse Noens toespraak. En hij zei, na zoveel so jaren, 40, 45 jaar later, is je eindelijk bezig om gestalte te geven aan die Noens toespraak van Pukbota. Uh, nou, ik heb nie, dit niet uh, als vreselijk belangrijk geacht, nie, maar iemand met wie ik die gesprek gedeel het, sê toe, jy behoor dit verpik te sê. Ja, jy behoor dit met om te deel. En ik bel hem en ik sê vir hom, pik, luister nou mooi. Maar pik boot als een man wat daarvan hou om zelf te praten en hij is bykie ongeduldig om te luisteren als jij zelf langdradig is. Ik sê, maar nou moet jy langdradig, nou moet jy na my langdradigheid luister om die context behoorlijk te verstaan. Ja, die essentie van wat ik voor hem gezegd is, besef jij dat daar bij een man mensen is, wie ze nooit toespraken, de kades, nadat hulle dit geleverd het, daar die nooit toespraken nog steeds als relevant beschouwt. En pak zijn reactie was typisch pak waarin hij toesie. Baie dankie, my amieke. Baie ja. dankie, my vriend. Ja. En dit is, uh, is die verhaal van mensenrechten. Uh, ons sal nooit bij een eindstreep kom nie, ons sal altyd daar oor stoei, ja. ons sal altyd hanker om inhoud en gestalte daaraan te gee. Ja. Het, het, jylle, het jy nog contact met Fanny Anne, die ouders dat so met julle in kabinet was, daar het wat nog lewe, is julle allemaal op een WhatsApp groep, chatteren nou en dan, want ek, ek, ek probeer denk aan, aan ons probeer nou wat apartheid praat, en ons probeer oor die geschiedenis praat, en ons het min context, want ons was nie daar nie, um, so langs is julle nie, en julle was leiders in, in bewindheid, so hoe, hoe powerful sal iets wees, waar julle allemaal vandag met mekaar kom, en julle het een binnengesprek, want, goed is gebeur in hindsight, dat baie tyd voorbij gegaan, jylle levens het verander, baie mense hart het verander, net om te gaan, binnen mekaar om te gaan, hier is wat ons nou is vandag, en, en wat, wat kan jylle vir ons doen om ons te help, want ek denk baie keer een hinker mens na, na een leier, wat, wat het in jou taal, in jou kultuurgroep kan opstaan, en, en ook hierdie goeders voice, maar ons het nie iemand om dat te gryp in die maatregie, dit is, 
weer eens van wat laatste gebeur het, is hoe, hoe seer daar goed gemaakt het wat jy weer gesê het, of die foundation, excuse, wat die foundation gesê het, so ek probeer te denk, hoe, hoe sal het wees as jylle allemaal weer mekaar moet kom en gesels oor die verlede en waar jylle allemaal nou is? Nee, ons sal onthou, ek het nou nou ge- gesê dat ons was verdeeld toe ek haar aangestap het, ja, het ons was verdeeld toe ons haar uitgestap het. Mm. Ewe die Dittlerkse koukus van 2 februari 1990 het daarna in meer as 8 politieke partijen uit mekaar mm. gespat. Franchise. Ja. Daar is van die mense wat in die ANC is, ja. en, en ek het hulle getel, ek het hulle opgenoem al, dis 8 plus politieke partijen. So, die, die geestgenote van destijds is nog steeds geestgenote nou, en, en die persoene wat mekaar beskaafd en respectvol hanteer, is nog steeds beskaafd en respectvol teenoor mekaar, sonder om mekaar uh, sy standpunte te onderskryf. Ja. As, jy, as jy vandag weer iets wonen of een tweede opinie soek, of bykie wil sin maak van iets, met wie, met wie gaan praat jy bijvoorbeeld? Want jy is nog actief betrokken, jy lever kommentaar, jy, jy, jy is nog deel van die gesprek, so wie, wie beinvloed jou vandag tot die sekere maand? Wel, dit moet een diverse groep wees, en dit moet die, die verskillende generaties verteenwoordig. So, my Dit, dit, dit is die belangrike ding, die ou beginsel is, mas dat uh, 80% van jou cellfoon beteken niks. Dus net 20% wat werkelijk bijdra tot jou kernwaardes. En ek is verschrikkelijk blij om te sê dat ek, zonder uh, om te voorbarig te wees, uh, my doelwitte na politiek uh, gerealiseer het. Ek wou my rug draai op die politiek, ten spuite van allemaal wat gesê het, jy is een politikus. Marines Wiegers het vir my gesê, daar is net een manier om die sierstof uit jou, politieke sierstof uit jou uit te doen en dis om te studeer. Daar jare en jare sy alleen sit en skryf en worstel in die LLM en die LLD het gemaakt dat ek daar ander kant uitgekom het, sonder die politiek. Mense het vir Tersie aan die vijf jaar gevra, waar is Leon Wessels? Dan sê sy, hy, hy studeer. Dan vraag hulle haar, uh, gaan hy nergens nie? Dan sê sy, hy gaan nergens nie. En met die realisering en die, die, uh, die afhandeling en van my uh, van my van my M en my D en my proefskrif, het my anders laten. So daar, was een, daar is nou een netwerk van akademie Nieuwe stemme in jou leven. Nieuwe stemme in my leven. En hulle lyk nie, allemaal soos ek nie, en hulle is nie so oud soos ek nie. Ja. En uh, my, my, my geestgenote, my medereisigers in die rechtsprofessie is daar. En daar waar ek nou arbeid, uh, die Die, 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 die advieskantoor in Kagiso, waar ek rechts uh, adviseer is, uh, die naam van die advieskantoor is Toesang Morwalo. Dit beteken ons verlig laste. Okay. Uh, so, om een daai mense skouwer te stuur, is, 
een sierstof, dis lewe, ja. dit maak my opgewonde, ek hoef nie terug te gaan na die dode karkas van apartheid, of, of die naalstring van, van partijpolitieke collega's, en daar is partijpolitieke collega's, wie sy geselskap ek steeds geniet, uh, maar daar is ander wat ek weet, ons gaan arm druk en stoei en strui, en ek leed het achter my, dis nie waar ek is nie. Ek nog twee vraag vir my kant, want ons is klaar, Leon, ek wil een ding vrug oor jou boek, wat jy gesê het, Apartheids Coast, waar is het, kom die boek nog? Ja, die boek my nog, en is dit my stories oor, ons my die, ons my die, by wie wil jy dit uitgeen? Naledi is die uitgeer, wel, Dit, ek, ek het verskillende goed in Afrikaans geskryf dier die jare, ek het geskryf die einde van die era, bevrijding van Afrikaner, 94, ek het geskryf, een paar jaar later, my rechte, jou rechte, kom ons praat daar oor, ek het geskryf oor vereniging die onvoltooide vrede, mm. uh, vereniging die onvoltooide vrede, die uh, het, het een bepaalde context, een Sjaapwil context, en dit is dat Mandela het daarop aangedring, dat die grondwet in Sjaapwil onderteken moet word, want die slagoffers moet weet, hulle strijd was nie te vergeefs. Want die symboliek was altijd voor hom belangrijk. Die symboliek was belangrijk, en dit moes rechtstel wat skeef begin loop het in 1902, met die ondertekening van vereniging, because it was there that we experienced the first betrayal of the British and the Boers, wat swart mense uitgesluit het. Ja. So dis nou, maar, uh, ek wil amper sê, die drie boeken opgevoer in Engels, maar ook opgedateer. Ja, met waar jy nou is vandaag. Waar ek nou is, en ook een bykie een paar woorde ja. oor crime against humanity en so meer. Ja, ja. En een getuinis voor die WVK en ja. meer. Het jy wanneer laas jy paard gerei? Uh, is dit toch iets wat jy dan nou in van weet jy uh, daar is verskillende oomlikke in my leven wat ek net een paard wil opsal en en, 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 en rij hmm. en uh, vlaktes uh, in ja die vriendskap en associatie uh, met die paarde en ek het ek het uh, onlangs weer probeer, so paar jaar gelede het ek weer probeer om een paard te besit en mm. dan in wanterij, maar ek kom net te min by die paard en my pa het my, toe ek een student was, een keer verskrikkelijker nuffel, omdat ek so min by, by, die, by die paard wat ek toe besit het uitkom en om so swak verzorg het. Hy was baie ontevrede met my mm. en so ek het, ek het, Ek, ek, is, ek, ek sal nog rui wanneer ek een uitnodiging kry, ja, maar ek wil amper sê, een van my laaste ritte was op Eugene. <laughs> <laughs> dis, en om in een stadion laaste in te kom, ja, ja. swaaien, dis nie een slechte laaste rit nie. Net goed ter afstelling van my kant, ek weet nie of jy nog iets sê, Leon, as jy, waar ons nou vandag is, as jy hoopvol oor Zuid-Afrika, waar ons op pad is, is jy meer opgewonden, of is jy bykie, voel jy dis bykie touch and go op jy oomlik? Nee, 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 uh, elke mens met, met hoop in sy hart leef, maar jy moet, moet realistisch weet, jy moet verstaan, ons is op een moeilike plek, jy moet verstaan, jy moet jou mouwe oprol, en jy moet verstaan, jy gaan nie die waar alleen dier die drif getrek, 
kry nie, jy het landgenote, burgers, geestgenote uh, nodig, om saam met jou te trek. So in daardie sin, uh, word ek nooit zwaarmoedig wakker nie. Ek sien uit na dit wat, wat die, wat, uh, wat die dag voorlek, Misschien kan ik dit die beste illustreren aan de hand van de Toussaint Morwalo ervaren. Ik heb de dame gehelpt uh, om haar man te doen om zijn onderhoudsplug na te komen. En die dag in die onderhoudshof heeft ons geslaagd met, uh, met ons aanzoek voor 750 rand een maand. Maar voor ons een zaken aangehoor, wat haar schikking was, voor zoiets so als 30.000 rand een maand. Uh, dit skets jou Zuid-Afrika. Mm. En toen ik daar uitstap, toen zei die dame van mij, Leon, dank je, thank you, I owe you a thousand words. Sure. Voor die 750 rand. Dis die dinge. Die dag wat ons, wat ek ter blaans gereed het, het die ou oom na my toegekom. En die ou oom sê, en hy bedank my hartstochtelik. Ek sê vir hom, maar ons het niks gedoen nie. Hy sê nee, jylle het baie gedoen, want jylle het vir ons gewys, ons is nie meer alleen nie. Mm. En dit is wat vreugde verskaf. Mm. Ja, dit is een wonderlijke punt om met te eindig. Ek wil maar net dankie sê, ek denk, in complexe tijden is het wonderlijk als iemand helderheid vir mens kan bied. En ek denk, jy doen dit. So baie dankie daarvoor. Ja. En, 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 en baie energie vir jou toegewens. Want <laughs> ja. dit is nog nie klaar nie. Nee, nee, nee. Ja. Baie dankie, Gilly. Baie, ja. baie dankie. Thanks, Leon. Wat deel het baie, hoor. Hier kom een baie goeie Bramfiese story. Deel Leon Wessels. Kijk vir het. Kijk hier aan die... Aan, 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 by Hoorskool Monument, aan die voet van die paardenkraal Monument, het ons groot geword met die slagspreek van Paul Kreer. Dit, dit is ingegrafeer in, uh, in, in een van die leidlippe tegen die ouwe hoofdgebouw, waarin hy sê, so seker as die uh, ochendson dier die wolke breek, so seker sal Afrika vry wees, woorde tot die effect. En so, daarmee het ons groot geworden met die vrijheid in die Paul Kreer Hoorskoolmonument context. Toe Bram Fischer gearresteer is en hof gestaan het, uh, het hy sy twee dochters gevra om naar die Paul Kreer standbeeld toe te gaan. Uh, by die monument, by sy standbeeld in Pretoria en die precieze woorden vir hom af te skryf. En hy het hy woorde gebruik in sy hof, in sy hofverrichtinge. En dit is opgeteken. Uh, en by, by Kofsies, met my teenwoordigheid, my betrokkenheid by Kofsies, was ek genooi om een campusgesprek te, te faciliteer tussen, te, met die twee fischer uh, dochters. En ek sê toe vir die organiseerder uh, JC van de Merwe, maar JC is jylle gek. En André Keet was ook betrokken mm. en so meer by die, uh, by die geleentheid. Ek sê, is jylle gek? Hoe gaan die twee dames reageer? Uh, 
as hulle weet wie ek is en wat my bepaalde verlede is, hulle sê, dit is jou saak, dit is jylle saak, ons gaan geleentheid skep vir jylle drie, om by mekaar te kom, voor die tyd en hierdie goed uit te praat, en toe kom ek by hulle en toe, ons drie is toe alleen in die vertrek, en ek sê vir hulle, luister nou mooi, ek wil nou nie maak, asof ek nie deel gehad het, aan die elende, en die teleerstelling wat jylle beleef het, toe jylle pa siek geword het, gesterf het, en die nationale partij geweier het, dat jylle sy as ontvang, om sy dood en sy leven te herdenk nie. Ek was een achterbanker, en ek het nie uitgepraat nie, want ek was deel van die hele staats- en partijpolitieke machine. Die hartseer het my geweldig, oorweldig, en hier spring die twee op, en hulle troos my, en hulle sê vir my, nee, 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 ou Bram het ons groot gemaakt, en gesê, jy moet hierdie goed nooit te persoonlik opneem nie. En die gesprek het op campus toe verskrikkelijk goed verloop, en die aand het ons saam ontspan en gekuier, en toe ons mekaar groet, toe sê hulle, jong, jy moet vir ons kom kuier, laat ons saam een bykie kan skinner oor die klomp wat ons nou regeer. En daarmee het ons inderdaad die brug gebouwd is in die verlede en die jede. En die een woordkie wat ek gebruik het, wat toe ek hulle bedank het, wat geweldig byval gevind het, by almal, en wat oor en oor herhaal is, ek het vir hulle gesê, baie dankie vir die manier wat jylle my toegelaat het om deel van jylle verlede te wees. Muziek